porque la economía es parte de tu vida. Presentamos, presentamos Panorama Económico con la actualidad universitaria, actualidad económica y empresarial. Por una economía al servicio del pueblo, presentamos Panorama Económico. Panorama Económico es una producción del Club de Estudiantes de Periodismo de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy iniciaremos con nuestro primer programa Panorama Económico, un programa producido por la Escuela Profe por estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica del Club de Periodismo. Muy buenos días, Líder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta mañana? Gracias, Elisa, por el pase aquí emocionado por nuestro primer programa. El día de hoy estamos empezando y bueno, con expectativas de que este programa pues tenga una utilidad en la población, ese es principalmente el objetivo, pero claro, estamos también eh, produciendo no solo eh, los compañeros, sino que muchas personas más que en anteriores reuniones nos, están, nos han estado acompañando. Bueno, empezamos a presentar aquí a nuestro compañero José, que está en las cabinas de la radio. ¿Cómo estás, José? Eh, muy buenos días. Eh, yo soy José... Eh... Yo estaré encargado de la serie eh, de Actualidad Económica, quien les estará acompañando todos los sábados a estas horas de la mañana. Gracias, José. También tenemos en cabinas de radio a nuestro compañero Edu. Muy buenos días, público oyente. Buenos días. Eh, yo, mi persona, le estará acompañando en la sección de Economía Empresarial. Todos los sábados sábado estaremos dando tips de cómo mejorar y cómo generar emprendedores en nuestra región de Puno. Dicho esto, empezamos. Llegó la hora indicada para presentar Actualidad Económica, una visión sobre el actual patrón del crecimiento económico, la banca multilateral y lo que dicen las estadísticas, el mundo financiero y todas las medidas económicas, porque es un derecho al desarrollo del erario público, una alternativa de nuestro portafolio económico. Presentamos Actualidad Económica. Dicho esto, empezamos con la primera parte que nos va a presentar José, que es acerca de actualidad económica, ¿no José? Eh, efectivamente, Liber, eh, hoy el día de hoy les voy a hacer, dar a conocer de un tema que está causando impacto en el mundo, eh, y me refiero a la crisis económica de China. China está presentando una desaceleración en su economía y lo que podría tener efectos secundarios en países vinculados con la, con la economía de China, ¿no? como por ejemplo Perú, Venezuela, Colombia, Turquía y más que todo esta desaceleración se está dando, se está viendo arrastrada por el tema de materias primas ¿no? y el mineral el oro, petróleo y todo todo este ¿no? todo mineral eh, bueno este, esta crisis va a causar 
va a tener efectos primarios y secundarios directos e indirectos en la economía. Estamos presentando Actualidad Económica. Entonces, ¿cómo es que esto afectaría especialmente a, a las familias de, de nuestra región? Bueno, eh, el comercio de Puno, más que todo, eh, está... Eh, está vinculado a los productos chinos y creo yo que como la economía de China está, está en esta crisis tal vez las importaciones de productos chinos y yo creo que también sumamente baratos y la comercialización aquí en la región de Puno de productos chinos es bastante grande y tiene un aporte importante al PBI Creo yo que ese aporte importante que, se, que tiene en el, en el PBI puneño va a bajar debido, debido a que las importaciones o los productos chinos van a tener, de, van a tener menor, menor impacto en, en, esto, ¿no? en, el, en el sector comercio. Muy importante dato, José. Yo quisiera hacerte una consulta que me parece importante. Eh, si bien sabemos que la, que la economía china tiene relaciones o vínculos con diversos mercados del mundo entero, el Perú en los últimos años se ha estado configurándose en un sector importantísimo, sobre todo en el área minero, ¿no? Y eh, tú hablaste del PBI, ¿de qué manera esto Haciendo una analogía con el tema del comercio, podría afectar al PBI en el corto plazo. Eh, haciendo una analogía a comercio, como ya lo dijiste, también, eh, o sea, no, no solo va a ser afectado por los productos chinos, a como me refiero, sino que también eh, el tema de la minería va, va a disminuir, o sea, el, el, este, el oro peruano va, va a tener que bajar el precio o, va, va a tener una caída el oro ¿no? Y por ende el comercio va a estar afectado ¿Por qué? Porque también se va a generar eh, desempleo Eso podría ser en un corto plazo ¿no? un, un plazo de, do, de un año, dos años Creo yo y también ese, el desempleo va, va a generar que el consumo, el comercio disminuya también. Eh, gracias, José Antonio. En, en todo caso, eh, hay, un, hay un problema también que está ocurriendo últimamente en cuenta de la subida del tipo de cambio. ¿Cómo esto también afecta eh, a lo que son las exportaciones también que, que se da en nuestra región? Bueno, el tipo de cambio creo yo que no va a afectar mucho eh, la economía peruana. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está vinculado más que todo al valor que le pone uno a sus productos, más que todo a eso. Eh, si hacemos un análisis teórico, vamos a ver que en, en una paridad de precios, más o menos así, o sea, por ejemplo, si en Estados Unidos se podría comprar un producto, o vamos a poner un producto simple, digamos, un DVD, un reproductor DVD, ¿ya? Entonces, que, que se pueda comprar con 100 dólares. Y el tipo de cambio está 3.24 al momento. Ahora, en el Perú debería estar el mismo DVD, 
el mismo, con las mismas características de la misma marca, debería estar, o sea, esos 100 dólares cambiados 10 horas. O sea, el tipo de cambio no afecta. Pues sí, ¿y cuál sería la recomendación que darías a las familias y sobre todo a aquellas personas que tienen incidencia en la economía peruana para que sea esa consecuencia que tiene la crisis china de estas últimas semanas no tenga un efecto devastador al menos? Bueno, yo les recomendaría primeramente conservar la calma y no afectar al, al PBI peruano diciendo que ahorrando o guardando dinero bajo el colchón no, este, no me va a afectar el este, tipo de guardar pan para mayo, no, sino que ahorrar lo normal, lo, lo normal, porque no sería bueno sacrificar el consumo de hoy por un consumo de, de futuro porque porque podríamos afectar al consumo del país o sea el consumo es principalmente es el primer sector que aporta al este, es el sector más importante del PBI y creo yo que solo guardar la calma nada más y an, ante la crisis china creo yo que deberíamos ya no solo basarnos en productos chinos y todo eso. Bien, muchas gracias, José Antonio. Será hasta nuestra próxima edición con el segmento Actualidad Económica. Hasta la próxima. A nuestra sociedad le faltan mejores ideas, ideas para hacer nuevos negocios. Por eso contamos con lo último del reporte del mes. ¿Tienes problemas con la SUNAT? ¿Estás retrasado en tu contabilidad? Resolvemos tus dudas en lo tributario, laboral o contable. Presentamos el segmento de Actualidad Empresarial. Dicho esto, empezamos rápidamente con el segmento que es de economía empresarial y para ello vamos a tener a la presencia de nuestro compañero Jesús. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días Liber, hoy estaremos presentando en economía empresarial, hecho para emprendedores, eh, un tema interesante para la región, las MIPES, cómo se trabaja, qué debemos hacer y cómo formalizarnos. Para iniciar con este tema empezaré eh, definiendo qué es una MIPE en sí. Eh, una MIPE es una unidad económica que puede ser operada por una persona natural o jurídica, que puede estar de, eh, de, diferente, de, dif, de diferentes formas de manejo. Eh, una, una MIPE desarrolla, desarrolla actividades de extracción, transformación, producción y comercialización tanto sean de bienes o servicios en la región de Puno. Estamos presentando Panorama Económico. Um, entonces, eh, ¿cuál sería la importancia de las MIPES? Eh, bueno, eh, es, es importante aclarar que las MIPES en el Perú eh, aportan en un 80% o agarran el 80% de la población económicamente activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 80% de trabajadores 
que están dispuestos a trabajar en el, en el Perú eh, está, se integran a este tipo de empresas siendo la siendo las MIPES la mayor la mayor productora de empleo estamos presentando panorama económico entonces hay que resaltar el trabajo que realizan las 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 MIPES yo quisiera agregar una pregunta Jesús qué tipo de empresas están eh, integradas dentro de las de las MIPES Gracias por la pregunta, Liber. Eh, en este caso, las MIPES están integradas por dos tipos de empresas. Una es la microempresa y otra es la pequeña empresa. ¿Y cuál es la diferencia en estas? Eh, la microempresa está definida por tener no más de 10 trabajadores y tener ventas anuales no mayor a 150 unidades impositivas tributarias. En cambio, la pequeña empresa es, está constituida, constituida de no más de 100 trabajadores y tener ventas anuales de no mayor a 1.700 unidades impositivas tributarias. Bueno, eh, para, para dar un poco más de fondo de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo formalizo mi empresa? Estoy seguro que en este programa nos están escuchando varios empresarios y tal vez no tengan idea de cómo formalizar su empresa. Tenemos dos maneras de formalizar una empresa. Una es de, siendo una persona natural y otra es siendo una persona jurídica. ¿Qué tiene que hacer una persona natural para formalizar su empresa? Uno, es tomar la decisión de formalizar, es lo más importante. El segundo paso que tendría que dar es acercarse a la SUNAT y obtener su RUC o régimen único de, 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 contribu, de al contribuyente. contribuyente. Eh, el tercer paso que debería dar es eh, legalizar ante el Ministerio de Trabajo la planilla de trabajadores. Eh, y bueno, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo eh, tiene un sector que se encarga de de la asesoría hacia las hacia los empresarios que quieren hacer este, este, este trabajo. En cuanto a las personas jurídicas o, o sociedades, que son de dos a más, a más personas, eh, lo primero que tienen que hacer es constituirse ante un notario, hacer una escritura pública con minuta, eh, llevar esta escritura la SUNAR a registros públicos. Eh, como, te, como tercer paso tendríamos el obtener en la SUNAT también su régimen único al contribuyente y a la vez establecer en qué régimen de tributación quieren estar en este caso para lo que son personas jurídicas tenemos el, el RER y el RG eh, estos temas los estaremos abordando en siguientes semanas son temas un poco más profundos eh, y, y después de este paso adición, después de este paso lo, lo que tendría que hacer eh, una persona jurídica o una sociedad es eh, buscar la licencia del municipio del, de la ciudad en la cual quiere, quiere, quiere producir o comercializar algún bien o producto. Lo siguiente es legalizar eh, la planilla de trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Eh, eso sería en cuanto a la formalización. Estamos presentando Panorama Económico. Eh, muy importante, Jesús, el dato que nos das porque, de hecho, es verdad, o sea, muchas personas tienen... Incluso algunos eh, esa dificultad de, de no poder saber cuáles son los pasos y me parece muy importante el primero que dijiste, ¿no? que es el de la decisión, porque ante todo, más allá de los temores o dificultades que se puede tener en el proceso burocrático, formal netamente, está la decisión que debería tomar una, una, un empresario de poder formalizarse. Y 
bueno, las, la, cuáles son las facilidades que tienen los empresarios formales dentro de las, dentro de las licitaciones, por ejemplo, que realiza el Estado o también el sector privado. Bueno, en cuanto a las licitaciones, eh, por ejemplo, en, en este sentido voy a aclarar un punto esencial. Una persona natural no puede hacer licitaciones con el Estado o entrar a licitaciones públicas. En cambio, una persona jurídica, tal vez esa, esa sea su ventaja, puede integrarse a las licitaciones públicas que existan en diferentes instituciones, ya sean el municipio, el gober gobierno regional o ministerios. Eh, el Estado, eh, para fomentar la formalización de MIPES, porque como sabemos en varias regiones del país existen MIPES. Uno de los problemas grandes que tenemos es la formalización. Eh, para fomentar esto eh, está disminuyendo los, las trabas burocráticas que, que existen. Por tanto, el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de montar mayor cantidad de gente empleada de forma formal, eh, está haciendo asesorías hacia las MIPES para que puedan formalizarse. Creo que esto es lo mejor que está haciendo el gobierno para formalizarlo. Eh, gracias Jesús. Este, una consulta más eh, respecto a la asociación. Si una empresa o un, o un empresario quiere quiere participar con el Estado, entonces tendría que asociarse con las entre ellos mismos para poder participar o ser eh, proveedores del Estado. Eh, bueno, gracias por la pregunta. Eh, en este caso sí. Para poder participar en licitaciones públicas, eh, por ejemplo un empresario que tal vez esté haciendo textiles puede asociarse con otro productor que también haga textiles y hacer una asociación, puesto que con una inscripción ante registros públicos se, se observa que tiene mayor claridad ante ante alguna licitación, puesto que suponiendo que el, el empresario le falla el Estado, el Estado solo tendría que ir, por ejemplo, si es persona natural, directamente al patrimonio de la persona. Y de vez en cuando el, hay empresarios que tal vez cuenten con un patrimonio pequeño o, o, no, o no contengan patrimonio inscrito. En cambio, en a las personas jurídicas eh, se le puede atribuir a la empresa este, ¿cómo se llama? embargaciones o diferentes tipos de modalidades de cobros en caso de fallos. Por eso el Estado prefiere tener eh, al, en licitaciones solo a personas jurídicas. Muchas gracias Jesús por los importantes datos que nos has brindado. Espero que toda la, todas las personas sean los, los beneficiarios de las informaciones que nosotros damos aquí en el programa. La última parte, Jesús. Gracias, River. Eh, ya terminando con el segmento, solo quisiera aportar diciendo a la ciudadanía entera que venga escuchándonos sábado a sábado porque vamos a dar más información. Acabamos de, de dejar en parte esto sobre lo que es el régimen tributario, a cual debe regirse una persona natural o jurídica. Escúchenos el siguiente sábado y daremos más información sobre esto. Y solo agradecer a, a Universidad por acogernos con este programa. Muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos nuestros oyentes por participar de nuestra primera emisión eh, Panorama Económico. En todo caso, la invitación está abierta y, y también tomar en cuenta todas estas recomendaciones por parte de nuestros compañeros y, y muchas gracias por escucharnos. Igualmente, yo quisiera más que todo invitarlos ¿no? a cada uno de ustedes a que nos sigan acompañando programa tras programa 
para que de esta manera se sociabilice lo que se avanza tanto en la universidad y como también en la vida real, como tendríamos que llamarlo, porque a veces, muchas veces, mucha, en muchas oportunidades se le considera a la universidad como una isla y este programa es una forma más o menos de hacer un enlace entre la población y la universidad. Y no solo eso, sino también invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan acompañarnos no solo a través de la audiencia, sino también con su presencia aquí en la radio para que de esa manera podamos compartir, porque nosotros también necesitamos al mismo tiempo aprender. Y bueno, eso sería en la última parte. Mi nombre es Liber Núñez y también queda la invitación. Dicho esto, nosotros regresamos con nuestro último segmento que es denominado Actualidad Universitaria. Antes de ello, vamos a ir a una, una pausa comercial para regresar con ello. No sabes lo que pasa en la universidad, no le diste un vistazo. Tranquilo, lo que sucede, el futuro de la universidad está aquí. Despeja tus dudas. Presentamos, presentamos el segmento de Actualidad, Actualidad Universitaria. Regresamos para tratar sobre lo que ocurre en la universidad en nuestra sección de actualidad universitaria. No sin antes enviar un saludo a toda la, a toda la comunidad universitaria que nos está acompañando en esta hora de la mañana, los compañeros ingresantes también de la Facultad de Ingeniería de Eco Económica. Empezamos con la primera parte de este segmento que es referido a una actividad de extensión universitaria que es denominado Jueves Económico. ¿no? Los Jueves Económicos se realizan, es obvio, todos los jueves con relativa frecuencia, eh, es en cada uno de ellos eh, conducido, dirigido por un docente de la facultad. Es importante siempre tratar temas de actualidad y en los jueves económicos se ha aperturado como un espacio para conversar sobre dichos temas ¿no? en, lo, en, en la última en la última este en el último programa de los jueves económicos por ejemplo se ha tratado acerca de la acreditación universitaria sobre la situación en la que se encuentra y también estuvo eh, algunos eh, no estamos presentando Panorama Económico Eso es cierto, Oliver, también eh, hay que tener en cuenta que estos invitados, las personas que nos difunden estos, estas informaciones no solo son eh, profesionales ingenieros de la región también son personas que del extranjero que vienen acá a enseñarnos eh, más eh, sobre temas económicos a cada uno de nosotros, los estudiantes eh, de tal forma eh, la invitación está abierta quienes estén interesados a participar en estos jueves económicos. Eh, también hay algo que debemos de hablar es el que, acerca de los convenios que se está llevando el BCR. Eh, 
ya que estos, si quieres participar de estos convenios y ser parte en la preselección de ciclo verano, los requisitos, los únicos requisitos es ser tercio superior, eh, pueden participar todos los estudiantes que estén en las facultades de ingeniería económica o aquellas que estén relacionadas con lo que es las ciencias empresariales, ya, ya sea las facultades de eh, administración, ciencias contables, eh, entre otros, eh, pueden participar de estos convenios. En la primera etapa se hace una preselección de, en la cual se selecciona 30 estudiantes en toda la región. Eh, los, cuales, eh, los cuales irán a, a la ciudad de Lima a capacitarse, enseñarse y al, y al final eh, tendrán una evaluación y seleccionará 15 en todo caso. Es, es importante recalcar que los compañeros que pueden participar tienen que ser eh, compañeros que estén cursando el octavo semestre académico a más, ¿no? Podrían ser los compañeros que están en el noveno o décimo semestre, ¿no? Hay que hacer una aclaración, la escuela de, de contabilidad por ahora por lo menos no puede participar, pero supongo que tienen, como es una carrera que tiene amplios espacios en la sociedad, que tiene diversas facilidades en otros, en otros ambientes. Pero bueno, vamos a empezar con este convenio del BCR. En los siguientes programas vamos a tratar sobre las facilidades, las oportunidades que se tiene en otras instituciones que tiene el Estado. ¿no? Está, por ejemplo, eh, la, la SUNAT, que es un organismo muy importante, no solo a nivel nacional, también en la región de Puno. Y es importante siempre tratar de insertarnos, nosotros los compañeros, a estas instituciones que son de prestigio en la actualidad para que de esa manera podamos eh, crecer, no solo como personas, sino también como universidad. Digo estas instituciones reconocidas porque, por ejemplo, en la última encuesta que ha salido, una de las instituciones más eh, representativas en la población ha sido ha sido pues la Reinier, ¿no? O sea, ¿quién lo iba a pensar que una institución o una, una institución del Estado esté reconocida y se ha visto de manera positiva por la por la población? Aunque no, hay que decirlo, la SUNAT no, no tiene tanto ese prestigio, ¿no? Incluso es creo el peor, el peor de las instituciones en cuanto a administración. Claro, Liber, ¿no? En todo caso también hay algo que nos interesa como estudiantes, eh, en, este, el Estado también está eh, lo que es dando becas en Emprende Perú a todos aquellos estudiantes o compañeros que quieran participar de, eh, con nuevas ideas, acotar y quisieran que el Estado los beneficie o los financie para generar nuevas ideas pueden ustedes eh, entrar a la página web emprendeperu.gov.p o en todo caso buscarlos en las redes sociales emprendeahoraperu.com y así desarrollarse eh, como estudiantes y adquirir o ser beneficiarios de estas becas Muchas gracias y bueno, vamos a ir cerrando ya el programa de esta nuestra primera edición 
el panorama económico producido por el Club de Periodismo de la Facultad de Ingeniería Económica. Agradecerles a cada uno de ustedes y también al equipo de producción que nos ha estado acompañando durante la previa para la realización de este, la primera edición de nuestro programa Panorama Económico. Hacerles también una invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen a través de las redes sociales. En el Facebook estamos como Panorama Económico, en la cual nos pueden ustedes enviar cada una de sus observaciones, opiniones y sugerencias a nuestro programa. Dicho esto, me despido. Mi nombre es Liber Núñez y hasta la siguiente edición. Sí, de esa misma forma también yo, les, yo me despido hasta el siguiente programa. Siempre recordarles eh, que nos escuchen siempre, cada sábado. Yo soy Elisa Condor Cayo. Hasta la próxima. Hemos llegado al punto final. Gracias por su sintonía económica. Estaremos volviendo en una próxima edición. Panorama Económico es una producción del Club de Estudiantes de Periodismo de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Nos despedimos hasta un nuevo programa. Gracias por su sintonía.